0: Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku podcastu Zwykli Ludzie, Niezwykłe Historie. Moimi gośćmi dzisiaj są e, niesamowici Jędrek oraz Jan e, Wawrzyniak-Owie. E, witam Was, panowie.
1: Hej, serwus.
0: E, o czym dzisiaj powiemy?
2: Będziemy gadać trochę o naszym zespole Red Sculpt, trochę o naszym festiwalu Red Smoke, ale głównie o naszej knajpie fust. albo jak to woli FAZ. Janek? I... I właśnie o tym. Właśnie o tym.
0: Super. O
2: genezie, o planach na przyszłość, o gastronomii szeroko pojętej,
1: o, o wszystkim i o niczym.
0: No to jak takie zaproszenie, to co zapraszam, zapraszam i do usłyszenia. Właśnie.
2: Dobrze, to najpierw konkrety. Ja Dobrze.
1: mam tylko jedną uwagę, bo nie wiem, jak, y, czy tobie to y, wadzi, y, że Jędrzej.
2: Y, tak, trochę Jędrek? To wadzi Jędrek, bym woleł, Dobre, Bo będzie... tak naprawdę nie nazywam się Jędrzej, tylko Andrzej. Ale rodzice A. mi zrobili taki mały żart, że mówili do mnie Jędrek przez całe dzieciństwo. <laughs> I tak w wieku, nie wiem, okay. pięciu lat dopiero skumałem że, że to nie że, jest to samo. Że to nie że jest Andrzej, i jak wywoływali mnie w szkole, mi się, że to, to nie do końca kumają,
1: co się dzieje. Nie wszyscy kumają, że. że okay. Na Andrzeja też się mówi, Andrzej Tak, że to jest nie,
2: wymienne trochę. Nigdy
0: taki... bym nie powiedział, naprawdę, serio.
1: no Jest coś takiego
2: to tam z dawnych lat w Polsce takie właśnie były. O, kurde. Że to jest jakby imię, które ma. wymienne jest, no coś w tym stylu. Czy Dlaczego
0: Darek to Dariusz, a Marek to nie Mariusz? <gry> 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 czyli dobrze. Okej, okay. yyy, czyli ten jest tak samo w tym momencie, więc yyy, co? To w takim razie. Jęd Jędrek bym wolał po prostu. Dobra. Bez Jędrzeja,
2: bo to jest. bo, oh, bo to jest już inne imię. Oh. Wiem, to jest fajnie, fajnie, fajnie. Ale no tak po prostu ciężko mi się reaguje na Andrzej, bo ja całe życie nie byłem do tego przyzwyczajony, więc tak.
0: No. Hmm. No A to... na
2: Jędrzej to już w ogóle, bo to jest jeszcze coś innego. Przepraszam,
0: wiem, że to jest bez sensu i skomplikowane, ale Nie, tak, to jest tak mam. Ciekawe. To jest bardzo ciekawe, wiesz, że to będzie w podcaście, tak? Świetnie. <laughs> Dobra, słuchajcie, także... Moja tajemnica zajębniona, tak, muszę tak. się wyprowadzić. Teraz chcesz zmienić nazwisko i zgodzić Wąs. Znowu. <laughs> <laughs> Dobra, to słuchajcie, tak to tak to, to było na początku, jeżeli chodzi o kwestie, hmm, może zacznijmy od, od właśnie od muzyki, skoro, skoro prowadzicie zespół. Nazywa się on Red Sculpt. Słuchałem kilku utworów, mają bardzo fajną energię. Mówię to ja, który tak de facto mocno nie siedzę w roku. i Jakbyście mi powiedzieli jakichś artystów, to bym powiedział, mhm, mm tak, znam. Co, znasz Black Sabbath no, no to kojarzę, no, z no
2: to od nich się wszystko wzięło, więc potem
1: już z górki.
0: Ale to co, to tak słuchaliście sobie w przedszkolu, na, wiecie, na przerwach, czy...?
1: Mm, no, w, w przedszkolu może jeszcze nie, ale niedługo później już...
2: No ale nie było technologii przede wszystkim, żeby słuchać tego gdziekolwiek poza domem. <grym> tak, chyba że jakiś boombox, ale... Pierwszy Walkman to, nie wiem, w szkole dopiero się pojawił. To w każdym razie rodzice nas y, mocno... Zaszczepiali w nas mocno y, muzyczne jakieś tam inspiracje. Ojciec, właśnie trochę cięższa strona, e, ciemniejsza strona Księżyca, a nasza mama bardziej progresywnie, także z jednej strony dużo bluesa, black Sabbath, właśnie jakiegoś hard rocka, z drugiej strony trochę jazzu, trochę jakiegoś jest progresywnego.
1: I klasyki. I klasy, tak. muzyki klasycznej. O kurde, także, to
2: jest. Już... Także no, mieliśmy niesamowity mixy, jeśli chodzi o muzyczne podboje dzięki naszym rodzicom.
0: To jest to taki mixtape, którego by się w sumie nikt nie spodziewał, nie no tak. bo jak połączysz Black Sabbath na przykład nie wiem, z Beethovenem, to ja tak mam tylko jak od pola Spotify, wiecie, w, 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 na miksie.
1: No wiesz, ka każda, każdy szanujący się zespół dinozaurów rocka musi nagrać płytę, wiesz, z symfoniczną symfoniczną,
0: tak. okay.
1: Oczywiście
2: to nie wychodzi za dobrze
1: zazwyczaj, ale ok, są
2: wyjątki.
0: No Okej, okay, to pogodzić. Czyli tata was trochę pchał w tą stronę mm, taką muzyczną bardziej, jeżeli chodzi o ukierunkowanie i co skończyliście jakąś szkołę czy, czy to... tak,
2: byliśmy w szkole muzycznej.
1: No, w sumie stopnia. dość chyba równocześnie poszliśmy. Tak,
2: ale dwa różne tryby. Byłeś trochę młodszy, więc musiałeś być tam dłużej, a trochę krócej.
0: No w sumie mhm. wąs na to wskazuje, że jesteś starszy. <laughs> w którym momencie tak zdaliście sobie sprawę, że chcielibyście właśnie założyć ten band?
2: No, na pewno szkoła muzyczna nie wyzwalała w nas y, żadnych takich y, emocji, które miałyby zwiastować założenie zespołu. Bardziej było tak, że y, jakby chcieliśmy już tą szkołę muzyczną skończyć, żeby zacząć myśleć o własnych pasjach, bo jednak szkoła muzyczna to jest trochę, y, no to jest szkoła, idziesz i robisz to, co ci każą tak mhm. naprawdę, sobie wybierasz instrument tylko a że nie mieli, nie wiem, perkusji czy gitary elektrycznej, no to każdy z nas musiał się jakoś dostosować, bo na gitarze klasycznej Janek był na saksofonie. No, no
0: i... ten saksofon w tych naszych utworach.
2: Ale pojawił się dopiero wiele, wiele lat po skończeniu szkoły muzycznej, gdzie już prawie nie grałeś, nie?
1: Tak, to, to był taki ciekawe. pomysł trochę z czapy, bo... Mm... Bo dołączyłem do, do zespołu, do Red Scalpa, nie wiem ile... No
2: po paru latach dopiero mm -hmm. rozpoczęcia działalności.
1: Gdzie już saksofon dla mnie nie istniał w zasadzie, okay. nie grałem latami i stwierdziliśmy, że kurde, mam saks na chacie, może no, przyjdę na próbę, odkurz, może coś z tego wyjdzie, no i wyszło.
0: Nice, to, czyli, czyli to nie było tak, że to była wasza wspólna nie, kooperatywa, tylko... Tylko ty się dołączyłeś jako, jako młodszy brat po prostu, pod parasolem tutaj. Znaczy,
2: graliśmy razem w niezliczonej ilości projektów, które wymyślaliśmy w naszym małym miasteczku. Tak. Ciągle się zmieniały, zmieniali się członkowie w zespole, także mieliśmy doświadczenie grania ze sobą przez większość życia. Ale potem po prostu pojawił się inny projekt, do którego ja dołączyłem. Potem, jakby to powiedzieć, no, stało się tak, że stał się to nasz główny projekt, tak naprawdę. No, i tak właśnie w Red Scalp sobie siedzimy już. W tym roku w ogóle mamy dziesiątą rocznicę założenia zespołu. Nice. Stare dziady,
0: stare dziady. Ale to jak, powiedzmy, jak, jak to się dzieje, że macie zespół, gracie sobie i nie wiem, to przypuszczam, że na początku zaczynaliście po prostu, nie wiem, pomożecie mi poprawić garaż, piwnica, czy. No jasne. Czy jakaś tam, nie wiem. No,
1: piwnice, strychy są tak. nam dobrze, dobrze znane.
0: I nagle robicie festiwal, który tam widziałem, że na Facebooku ma chyba prawie 6 tysięcy osób, które to obserwują. I... Jak się organizuje taki właśnie?
2: No właśnie, jak zaczęliśmy, to nie mieliśmy pojęcia. Okej. Okay. I to jest najważniejsze. I to chyba. było widać na początku. Tak, pierwsza edycja była jakaś żenująca absolutnie, tylko dla lokalnych zespołów. A później z biegiem lat to po prostu zaczęło ewoluować na bardziej profesjonalny event. Jeździliśmy po festiwalach, kradliśmy inspiracje, najlepsze pomysły, oczywiście. Każdy tak robi. Mhm. No i przykuwaliśmy to na własne jakieś tam koncepcje. No i właśnie od festiwalu dla kolegów doszliśmy do tego, że jesteśmy jednym z najbardziej rozpoznawalnych, małych festiwali w Europie i co roku jest pełno ludzi. W sumie. Festiwal jest zawsze wyprzedany i wspaniałe zespoły z całego świata przyjeżdżają od Japonii po Stany Zjednoczone i, wow. no i jest wspaniale. No. czyliśmy tak... ostatnią edycję dwa tygodnie temu, więc jeszcze też mm, musimy się otrząsnąć po tym
0: tak. wszystkim. I ile w ogóle tam osób przyjeżdża na ten festiwal? Tysiąc osób. Tysiąc osób? Dokładnie,
1: nie więcej, nie mniej.
0: Okej. Okay. Okay. Matematycznie dużo. N tak, nie jestem... ale...
1: Y Czujesz się tam jak, jakbyś był, jakby to był zjazd rodzinny tak naprawdę, jeżeli przyjeżdżasz od, od, od kilku edycji to naprawdę te same mordeczki się przewijają cały czas i to jest świetne.
2: To jest taki festyn DIY, ale, pod, ale jakby to... pod spodem jest profesjonalna organizacja, ale wygląda to jak właśnie taki festyn dla kumpli.
0: Okej, okay. a skąd, skąd osoby z Japonii na przykład się dowiadują o takim festiwalu? Macie jakiś, nie wiem, takich...
2: No wiesz co, najważniejsze jest to, że to ty musisz im się przedstawić. Booking zespołów polega na tym, że się pisze do mm -hmm. zespołów, negocjuje, ustala oferty i tak dalej. No i jak ktoś jest zainteresowany, to przyjeżdża oczywiście, jak nie no to w ogóle się pewnie nie odezwie. Ale no też przez wiele lat mieliśmy dużo dosyć znanych zespołów w tym środowisku i no nie się niesie po prostu po agencjach bookingowych, po agentach i tak dalej.
0: Mm -hmm. No dobra, no to to jest jakiś fajny background, um, jeżeli chodzi o te dwie rzeczy. I teraz tak krótka historia um, knajpy, a właściwie już nasza główna część rozmowy za chwilę, ale najpierw krótkie pytania, szybkie odpowiedzi. E, chyba znacie ten segment. Um, ja słyszałem. go tak. W, w tak. najbardziej Czyli czy ostatnim ostatnim Sanach czy Sarsa?
1: Salsa, chyba. Bo nie, 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 chyba nie wiem o co. Yy.
2: Sanak czy Sarsa? Tak, Sanak czy
0: Sarsa, no.
1: Aha. To
2: wybierzmy salsę. Okej, okay, ja pośrodku. Ja Salsa. Ja salsa dokładnie, dokładnie, to dokładnie to super.
0: To czyli to jest, możecie odpowiedzieć jak chcecie. E, możecie odpowiedzieć razem na jakieś pytania osobno, jak po sobie. Uran, albo. Salsa zdecydowanie tak, jest dla nas najlepsza. Jest, świetna odpowiedź to jest w ogóle. <śles> <śles> Overdrive czy lub.
1: Overdrive. Overdrive, zdecydowanie.
0: Totalnie nie wiem, jak działają te efekty, ale znalazłem, żeby coś wyszukać.
2: W <grym> to jest szpec od tego, no. więc
1: można zawsze na.
2: Lub to naciskasz, mówisz hej, i jak ciśniesz lub, to jest hej, 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 hej" i tak dalej. Do, do Over... Ustranej overdrive? śmierci. Overdrive to po prostu wszystko się robi e, grubsze, cięższe i.
1: E, bardziej hałaśliwe. Żyleta. Czyli, okay, czy... okay. czyli to się mówi Żyleta w takim.
0: Okay. Pizza czy pasta? Oj, oj, oj. Why not
1: both? No, tak jest.
2: Oaj,
0: no, pasta to... na pizzy. Pasta na pizzy. <grym> czyli. czyli... Nie, 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 nie. Pasta la vista.
1: Nie, żadnych takich kombinacji. Albo pizza prosta, albo makaron. Też jak najprostszy, najlepiej. Dobra, czy... chyba pizza
2: jednak.
0: Pizza. Dobra, okej. Okay. Widzę, że Janik nie jest przekonany. Yy,
1: powiem tak, yy, makaron w domu, pizza poza domem. Okej.
0: Okay. Alright, alright, ma to sens, w sensie ma to sens. Mówić. Miasto czy wieś? Miasto. 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 Jajecznica na sucho czy na mokro?
1: Na mokro. Mhm.
0: Mokro. Dobra, okej.
1: Okay. Tak, tak, jeszcze na
2: boczku? <śmiech> tak, tak, żeby... na, tak na boczku, żeby nikt nie widział. Tak, tak. Okej,
0: okay, tak na boczku. <śmiech> Dobra. Oasis czy Muse?
2: Muse, ale do ostatnich tam dwie płyty temu. Mhm. Teraz to już nie.
0: Okej, okay, czyli ta jeszcze ta z tymi gwiazdami Ala czy tam z tym tunelem takim, czy to, to się w to łapie, czy nie? Czyli w się
2: sensie, Muse przede wszystkim bez tych jak to, jak tych synthwave'owych naleciałości nowych. Ja w motorów. zasadzie jedną płytę dobrze
1: znam i lubię ale na pewno więcej słuchałem niż Oasis, więc no. sprawa okay. jest prosta.
2: Ja w Oasis najbardziej lubię ich intro przed koncertami, którego nigdy nie grają. A tak. to jest tak. dla mnie ich najlepszy kawałek. Tak.
0: No to cóż, może to jakaś petycja w takim razie. <laughs> I ostatnie bardzo wybitne pytanie. Mac czy KFC? KFC. Hmm, chyba KFC. Alright. Okej, okay, to były krótkie pytania, szybkie odpowiedzi. Dobra, panowie, dzięki. Jesteśmy już po takim zapoznaniu. Chciałbym się skupić na waszym miejscu, z którym jesteście. Wydaje mi się, że jednak w Poznaniu najbardziej kojarzeni. No, chyba tak. Tak, czyli miejscówka, którą nazywamy FUZ, FAZ. Jak to się powinno nazywać?
2: My mówimy FUZ, ale FAZ też jest poprawne. Okej. Okay. Tak powiem.
0: Dobra, no i skąd się wzięła ta nazwa? To jest takie kluczowe pytanie, bo wiele osób się o to bardzo pytało. Um... Aż trzy osoby, Wiele. <śmiech> więc, więc zapraszam do dyskusji.
2: Faz to jest oprócz słowa angielskiego, które ma tam kilka różnych znaczeń, ale głównie dla nas ważnym to jest nazwa efektu gitarowego, właśnie takiego jak loop czy overdrive, który robi jeszcze większy gruz, jeszcze jest wszystko bardziej ciężkie, mhm. mniej czytelne może. W każdym razie to jest jeden z efektów, który jest najpopularniejszy w całym środowisku muzycznym, w którym my siedzimy mhm. i na nim większość zespołów opiera swoje brzmienie. I raz, że sami tego używamy w zespole, to stwierdziliśmy, że to słowo samo w sobie jest po prostu jakieś nie wiem, fajne, ciekawe, dobrze brzmi i chyba głównie o to chodziło.
1: Dobrze wygląda. Dobrze wygląda. tak. z obok siebie zawsze. Zawsze wyglądają dobrze. Dobra, ale... Z pazurem.
0: Ludzie mówią, że Ludzie... Ludzie mówią w sensie spotkają się z tym, że ten logotyp jest nieczytelny. Mhm. Um, czy to prawda? Czy wy tu uważacie, że to jest nieczytelne, czy po prostu jest trzeba to uważać? Jest
1: enigmatyczny
2: na pewno. Tak, jest nutka tajemnicy. Ale o to chodzi. Proszę wejść do lokalu, zapytać, no, co to znaczy, my mówimy, a w międzyczasie może o, fajnie, tu jest, może... Nie no, jest taki jaki jest, kawę bo... kawę cokolwiek.
1: Bo zainspirowaliśmy się tym, jak wyglądają schematy yy, tego wspomnianego efektu.
2: W sensie o fa y, fale dźwiękową.
1: Yy, tak, to, przepraszam, tak. nie schemat, a, 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 a fala dźwiękowa. Fala
2: dźwiękowa, którą wytwarza ten efekt gitarowy na jakimś tym oscyloskopie. Yy, właśnie wygląda tak jak nasze logo. Dokładnie, Tak. Jest to, jest to tak właśnie kwadratowa. kwadratowa no. Więc żeby stworzyć to logo, trzeba było dorysować do kreseczkę przy F i, i koniec. I tyle. No. I to logo powstało po prostu.
0: Nice, nice, bo wygląda, to prawda, jest trochę enigmatyczne, szczególnie jak jest półmrok i zaczyna mm -hmm. się przebijać ten czerwony kolor neonu ponad a, ulicę Gwarną. Tak. Robi to naprawdę ciekawe wrażenie. Na samym początku nie wiedziałem, co to jest, mm. jakby dlaczego tak. Mm. No dobra, a dlaczego akurat ulica Gwarna? Bo umówmy się, cytując tutaj osoby niektóre, które mówiły, to jest gemela, tudzież gimela w zależności mhm. jakich to ma jakich to ma podejście Można do No, wiele
1: jeszcze określeń mniej cenzuralnych. Dokładnie. No,
0: tak Poznania. tak Poznania, a jednocześnie ulica, która jest w samym jego centrum. Dlaczego? Bo
2: Przede wszystkim lokal, w którym się znajduje FUS. My w ogóle mieszkaliśmy zaraz obok kiedyś tej knajpy. Nadkolorową w sumie. Nadkolorową przez jakieś... Nie wiem, Lata studenckie no, no, tam się spędziło. 8 lat, coś takiego. I w tym lokalu wtedy był Krecik, czy tam Jerzyk, potem był Carrefour Express. I ten lokal nigdy nie wyglądał dobrze po prostu, nie był wyeksponowany.
1: A witryna zawsze... A nas
2: witryna zawsze jarała, że... Przez to, że no świetnie wygląda, stara, drewniana, krata, ma klimat. W środku świetna podłoga. No i stwierdziliśmy, że jeśli kiedykolwiek otworzymy knajpę, to będzie ten lokal. Okay. Jeśli nie ten lokal, to nie otwieramy knajpy, proste. Także U. to było dosyć Uy. dziwne w nasze podejście, ale... Tak właśnie było, że zwolnił się lokal po Carrefour Express i na drugi dzień zadzwoniliśmy do właścicieli i zaczęliśmy gadać o tym.
0: Okej, okay, to, to Także
2: też plany były w głowie od ile jest, dwa lata o tym myśleliśmy i wszystko na jedną kartę robimy knajpę. Cyk.
1: Tak się złożyło.
0: Dlaczego Gastro. Stało się takim, taką waszą codziennością, a nie na przykład muzyka na 120%. Proza
2: życia. Proza życia, tak. W sensie? e, ja całe życie w sumie pracuję w gastro, więc e, dla mnie to była jakaś tam kolej rzeczy, e, żeby w końcu jakiś własny biznes posiadać związany z prowadzeniem knajpy. Może niekoniecznie z jedzeniem na początku, ale jednak to gdzieś było takie kryte marzenie, że masz swoją knajpę, sam sobie decydujesz, wyznaczasz własne tam standardy, masz swoje pomysły, nikt ci nic nie gada. Tyle lat spędziłem w różnych knajpach, że po prostu basta i nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. I stwierdziliśmy, że po swojemu chcemy to zrobić, więc w sumie głównie chyba o to chodziło. A druga rzecz, że no... Całkiem nieźle mi szło w tych innych knajpach i stwierdziłem, że jesteśmy gotowi, żeby coś takiego zrobić.
0: I dobra, a Ty, Janek?
1: Ja w sumie tak troszkę na doczepkę byłem, w sensie y, zawsze snuliśmy y, snuliśmy y, jakieś takie wizje wspólnie, w sensie niekoniecznie, że, że razem otwieramy knajpę, ale wspólnie zawsze myśleliśmy, że kurde, no ten lokal byłby świetny, albo można by robić to, nie wiem, podawać tamto, że, że taka formuła by była zajebista, bo tego nie ma. Yy, Ale ak akurat nie yy, potrzebowałem zmiany i też byłem podekscytowany tym, żeby coś stworzyć. Yy, no i we dwóch się za to zabraliśmy. Yy, w sumie nie planowałem, żeby to na stałe zostawać. Buzię, ale no tak już, który? Trzeci rok leci? Mhm.
2: No. Jeszcze moja dziewczyna wysława. Oczywiście. była w tym oczywiście od początku.
0: Jak idzie ten plan? Czy rzeczywiście to jest taka prosta rzecz, mieć swoje własne gastro?
2: No, oczywiście, że jest przesrane. <głosy> ok, wszyscy tak mówią, Krótko wiecie. Mówiąc, no. Proste. Gastro-życie. W
1: sensie są, są plusy dodatnie i plusy ujemne. <głosy>
0: no to, to jest moje ulubione. <głosy>
2: Nie, no jest to ciężki biznes. Też nie spodziewaliśmy się, że tak to się... Jakby losy tej knajpy się w ten sposób potoczą. Cała nasza wizja już mocno ewoluowała od otwarcia. Nie chcieliśmy się skupiać na przykład na jedzeniu nigdy, tylko mieć... Żeby to było zdecydowanie na drugim miejscu, raczej prowadzić knajpko, pub, siedzieć do późna w weekendy. A teraz no, wygląda to zupełnie inaczej. i Teraz głównie u nas... Jednak chodzi o jedzenie, a nie koniecznie o pubowy klimat, w sensie, no, ale...
1: No nie wiem, ja, ja, ja bym się troszkę nie zgodził. No bo... jest 50-50 bardziej, ale... No, wydaje mi się, że FUS ostatnio stał się taką biforownią. Y... Szczególnie oczywiście w, w piątki i w soboty, gdzie można właśnie piwko wypić przed imprezą, zjeść coś. Mm -hmm. y... No a w tygodniu to... Głównie spotkania takie na przekąskę, na piwko. No
2: tak, jasne, ale chodzi mi właśnie o to, że kiedyś jedzenie było jakimś tam co jakiś czas dodatek, coś mhm. podać, zrobić, a teraz jednak e,
1: don't no, stop. Tak, teraz Ja siedzę w oleju, smażysz. skąpany.
0: Nieprzerwanie. No właśnie. Słuchajcie, jako właściciele gastro, co cenicie sobie najbardziej w innych lokalach?
2: W innych lokalach przede wszystkim dobrą muzykę. To jest coś, co może nadać lokalowi zupełnie inną jakość, może absolutnie zepsuć wszystko, co jest w tym lokalu. Jeśli lokal jest pięknie zaprojektowany, ma świetne jedzenie, ale bombie Ci radio SK to nie ma szans, nie, nie usiedzę tam, po prostu... psuje mi wszystko na przykład, coś takiego. No, zgadza się.
0: A jakby był to FM?
2: <śmiech> to już lepiej. To już lepiej, ale kurde chce się wyluzować, a nie słyszeć o tym, co się znowu spierdoliło w Polsce. <śmiech> Więc yy, no...
0: Chyba wolę jednak muzykę. Janek?
1: No poza tym, no to na pewno no, jakość serwowanych no. E o. produktów, o. Mm -hmm. no ale to jest myślę, że oczywista oczywistość. E no i obsługa jest też super ważna. W sensie. jasne chodzi o uśmiech głównie i po prostu bycie,
0: bycie
2: miłym w porządku.
0: No wiecie, ale to, to też nie zawsze gwarantuje sukces, ale czy, gdzie jest ten taki boski pierwiastek, ten, który sprawia, że wiecie, że chce się wam wrócić albo że.
1: Wydaje mi się, że y, dużo się sprowadza do tego, że osoby że dobrze się czujesz w miejscu, w którym czujesz, że ludzie, którzy cię goszczą, chcą naprawdę tam być i chcą to robić.
2: Tak, jeśli właściciel jest na miejscu albo jakaś, nie wiem, jego prawa ręka, z którą tworzył ten biznes, właściciel, właścicielka oczywiście, przepraszam, mm -hmm. to wtedy wiesz, że ktoś to robi, bo chce o ciebie zadbać i po to to robi. A jeśli w lokalu jest, nie wiem, powiedzmy, właściciel sobie wymyślił jakiś tam koncept, otwiera lokal, zatrudnia całą ekipę, jedzie do chaty, przyjeżdża tylko odbierać kasę wieczorem, to moim zdaniem takie lokale tracą klimat bardzo szybko, bo nikt o to nie dba. Albo nikt nie może po prostu wpływać na klimat, bo nie wiem, bo ma zakaz, żeby coś zmieniać, podejmować własne decyzje. I dla mnie to jest właśnie też bardzo ważne, że jak jest osoba, która stworzyła miejsce i ona chce je cały czas dopracować, dopieszczać i jej dzięki temu dba o gości, no to wszystko powinno jakoś jakoś. Oczywiście jest dużo innych czynników do tego, ale jest to też jest wyjątki, dobry start No oczywiście.
1: Gdzie niekoniecznie właściciel musi być.
2: Jasne, na są Franczyzy i nie Franczyzy i różne klimaty, ale z naszej jakby perspektywy. No jest to mile przy, przy małym zamiast. lokalu to jest super mile widziane.
0: Ok, czyli gastro jest takim trochę reflektem. Dobre gastro to taki reflektem też osobowości właściciela, tak? To chcielibyście powiedzieć. Tak to no może
2: osobowości, ale bardziej tego, że y, próbuje o ciebie zadbać. Że to nie jest tylko, masz zjeść, zapłacić i, i nara. Tylko, no nie wiem, chcesz poczuć, że mhm. przychodzisz tam nie tylko zjeść, ale nie wiem, uśmiechnąć się do... do po, poczuć się, nie wiem, powitanym przez właściciela, czy uścisnąć sobie z nim rękę. Y, bez oczywiście żadnych tam y, materialnych korzyści. Bez, bez zniżek, to w ogóle nie o to chodzi. Chcesz się poczuć dobrze, bo umówmy się, idziesz do knajpy, oczywiście zjeść, napić się, ale czuć się dobrze, a nie za wszelką cenę...
0: Nie no, ja... no, no, wie, wiesz o co? Wiem o co chodzi, ale no, chodzi, wiecie, tak nie, nie zawsze przecież mhm. wszędzie jest gospodarz i tym bardziej, jak już jest taka ilość osób, które tam przychodzą, no to zazwyczaj te osoby są gdzieś na drugim planie, a jednak... Jednak co się łączy? Czy Wy widzicie takie zależności?
1: Takim magnesem dla, dla ludzi jest jakiś taki luz, wydaje mi się, że... No, przychodzisz do miejsca, gdzie, gdzie możesz swobodnie posiedzieć, spotkać się ze znajomymi, a nie tylko, no nie wiem, przyjść na, na jakiś na obiad, czy, czy coś w tym stylu.
2: No ale to jest czasami czynnik, który sam się po prostu pojawia. Idziesz do wandala i jest ci po prostu dobrze. O sobie siadasz, wszyscy są w porządku, witają cię, ten, wita cię ktoś przy barze z uśmiechem i, i chcesz tam być nawet, żeby się napić szklanki wody, więc to jest, to jest świetne. A w Czarnym Kocie najprostsza sprawa, wino jest kojarzone jednak z czymś bardziej ekskluzywnym, a wchodzisz do tej knajpy, możesz się napić wina i być w poranniku, w szafroku, w klapkach i nikt ci nic nie powie. I to zawsze było świetne w tej knajpie. To są takie małe czynniki, ale wszystko, wszystko mogą zmienić. Do tego jest wiele świetnych kawiarni, świetnych knajpek, pięknie zaprojektowane, jakieś fajne koncepty, mhm. ale wchodzisz i po prostu tego nie czujesz. Prawda. I nie wiesz dlaczego do końca. A czasami właśnie to są jakieś pierdółki. to jest gówniana muzyka, albo, nie wiem, obsługa ma zły dzień i pokazuje to, jak tylko się da, żebyś czasami nie mógł ty się dobrze czuć w tym miejscu, no i jakieś takie małe pierdoły, no niektóre można bez problemu wybaczyć, ktoś ma gorszy dzień, wiadomo. A czasami po prostu czujesz się źle i już.
0: Taki trochę... Klicze, ale chyba to wynika też z tego, że to jednak ludzie tworzą miejsca, a nie miejsca same są sobie. No jasne. Bo, no tak.
2: No i klientela też właśnie, chyba że chodzi ci właśnie no o No to gościa. właśnie tego No tak, tak no to, to jest podstawa. Ale też nie mówię oczywiście, że można sobie wybierać swoją klientelę, ale można delikatnie naprowadzać. Z takich rzeczy, nie chcę nikogo obrażać, ale my nie mamy na przykład mocnych alkoholi z wyboru, mhm. bo wiemy, czym by się to skończyło i jaka klienta by do nas zaczynała przychodzić, bo jesteśmy w centrum. Nie chcemy tego po prostu, bo zależy nam na fajnym klimacie, a niekoniecznie na, nie wiem, zbijaniu kokosów na wódce, bo wiadomo, że weekendy wszyscy dochleją, tak? Mhm. E, także... Jak to, jak to było, że
1: zapotrzebowanie na święty spokój się... A, z wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk, a rośnie popyt na święty spokój. To jest.
2: dunczyk, Duńczyk, bank.
0: Okej, okay, znacie się od dziecka, niespodzianka. Tak wyszło. Tak. <głos> um, od dziecka trzymacie razem sztabę. Nie nudzi się wam wasze towarzystwo czasem?
1: Kurczę, no ostatnio często słyszymy pytania typu... E czy nie chcemy się pozabijać już tam za barem, czy nie mamy siebie dość. No i wiadomo, że trzeba czasami od siebie odpocząć, ale jakoś mamy na tyle dobrą relację całe życie, że tak, lubimy robić, robić rzeczy razem.
2: My przede wszystkim mamy jakąś taką dziwną synergię między nami, jeśli chodzi o... niekoniecznie o pracę, ale wszystko, co się dzieje między. Wychowywaliśmy się razem w jednym pokoju przez większość życia, i e, po prostu śmieszą nas te same rzeczy. E, gadamy o tych samych rzeczach często. Gadamy
1: cytatami z kreskówek. Tak, cytaty samych... z
2: kreskówek, tych samych komiksów, które kochaliśmy i kochamy nadal. E, I to jakoś nadaje takiego fanu do tego wszystkiego. E, nie wiem, no, ta relacja jest naprawdę jakaś cudowna i wiem, że nie każde rodzeństwo tak się dobrze trzyma, ale a tak jest, już.
1: A, się słodko zrobiło.
0: No, o, jak sam sweet. Się wody mm. chyba. Czuć tą waszą personalność, te takie śmieszki z e, papieżem, który gdzieś tam sobie wisi na ścianie?
2: Przepraszam, to jest kardynał Richelieu. A, kardynał Richelieu, tak? <grym> Dlatego są wąsy i brudka. No i też był kardynałem, potem papieżem. Znaczy, Richelieu nie był papieżem, ale no nie, nie istotne. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo ten obraz yy, nie kupiliśmy go nigdzie, tylko to była jedyna pozostałość po kerfurze Ekspres, który był w tym lokalu. Znaleźliśmy to zbunkrowane w szafie i stwierdziliśmy, że. No, Czyli ktoś że z nie był, wolno tego był
0: fanem? No oczywiście nie. Tak. Czy można go powiesić na ścianie? Jeszcze jak.
2: Jasne. To znaczy wąsiki i brudkę i napis zrobiliśmy sami. ale A, okay, Tak, no tam już. był oryginał. Ja myślę, że tam. Mocno. Tam było na poważnie. Tak, duchowość promieniowała.
0: Okej. Okay. Czy są jakieś pamki o 21.37?
2: Myśleliśmy o tym kiedyś, żeby jakiś alarm zrobić, i nagle światła Z wszędzie zaczynają ten i The, this... jakiś tam happy minute czy coś, nie wiem, ale nie ma czasu. Nie to ma czasu. Szkoda. To fajnie. Właśnie czasami brakuje czasu na wszystko i to jest chyba e, główny problem.
0: A czy macie jeszcze jakiś taki pomysł właśnie, który chcielibyście zrealizować, ale potrzebowalibyście trochę czasu? No. tych pomysłów.
2: Jak coś zmienić, coś wyremontować jeszcze w tej knajpie, na dodać. Y, mamy bardzo dużą kolekcję zbieranych od dawna różnych plakatów, przypinek pierdółek, które chcielibyśmy gdzieś wszczepiać. Ale nie mamy momentu, żeby mm, się zastanowić dobrze nad tym, zrobić to. Chcieliśmy wyremontować parę rzeczy w środku, bo jednak po trzech latach już widać, że się coś tam sypie. Z drugiej strony jest też... patyna. Patyna, tak. Chociaż z drugiej strony też jakiś tam klimat to daje. No ale jednak yy, nie chcemy, żeby był syf. Yy, no, no i pełno jest takich różnych A pomysłów, typu co na dworze zrobić, jak ogródek wymyślić, może jakieś... Girlandy, może jakieś te e, dalej, jakiś zrobić na zewnątrz. Nie, no Tak wiesz, wymieniam okay. najróżniejsze nasze pomysły. Ale okay. z mało czasu na to, przez to też, że łączymy jeszcze z tym zespół, a teraz znowu festiwal, którego nie było dwa lata przez pandemię. I no jest hardkorowo, ja się nie spodziewałem, że będzie tak ciężko łączyć e, festiwal, knajpę, zespół.
0: Nie naprawdę się nie spodziewałeś.
2: Nie, wiesz dla, bo y, jak z, otworzyliśmy fuza, to za chwilę, dosłownie po, ilu, po trzech miesiącach, uderzyła pandemia i nie robiliśmy już festiwalu przez kolejne dwa lata. Więc nigdy nie byłem w sytuacji, że prowadzę własny biznes i robię festiwal, w którym no, odpowiadam też za... No, no mam dużo roboty po prostu przy nim. Więc w tym roku było naprawdę hardkorowo.
0: No, ale jakoś sobie dajecie radę z tym wszystkim i no tak jest. się zastanawiam, właśnie nad tym work-life balance, czy to się w ogóle... Czy myśleliście o tym, żeby ktoś was zastąpił w tym fuzie, na zasadzie wiecie, jakiejś ekipy, czy... Bo
1: takie myśli Dochodzimy do cyklicznie, tych wniosków, tak? cyklicznie powracają z konieczności, bo no bywa tak, że się...
2: Wiesz to nie chcemy się wypalić po prostu za szybko, no. mhm. bardzo lubimy nasz lokal i... Eee, ostatnio nawet już też myśleliśmy, dobra, nie wiem, wymyślmy coś innego, spieprzajmy stąd. Były takie myśli, eee, a wyszliśmy... No tak, kryzys. Tak. A weszliśmy do tego lokalu i... Ku, te... Dobrze tu jest i szkoda by było to stracić, nie. ale faktycznie y, gdzieś tam są, za często te kryzysy się pojawiają, jakieś myślenia o wypaleniu i chyba będziemy musieli dla zdrowia psychicznego, fizycznego jakoś y, oddać trochę obowiązków. Ja mam z tym wielki problem. Mam jakieś y, problemy z, y, z kontrolą, jeśli chodzi o, o rzeczy, za które jestem odpowiedzialny.
1: Mhm. No to po prostu.
2: No, no, tak, sobie, staram boję, się utrzymywać było, jakość. Tak, jakość musi być zawsze idealna y, i po prostu się tego boję. No ale w końcu do tego będzie musiało dojść. Będę musiał sobie sam sobie ulżyć tym właśnie, więc Prawdopodobnie do tego dojdzie niebawem.
0: Okej, okay. no to wiecie, to przynajmniej już macie zapowiedziane, i się nie będzie dziwy tak. do czego was nie ma. Prosimy e... jeszcze nie
1: przesyłać CV.
0: O, o, or... <laughs> <laughs> tak. e... ja, ja. e... Słuchajcie, m... który z was jest bardziej sercem, a którym mózgiem operacji?
1: Ja myślę, że Jędryk jest i tym i tym.
2: Nie, no ale razem to trzymamy, no, bez... bez... Twojego wkładu... No dobra, ale mózgiem to, jesteś na pewno. No, no mózgiem, ale to z konieczności, bo ja założyłem firmę, ja prowadzę ten biznes od strony całych... z e, papierkowej roboty, księgowość, za, e, dostawy i tak dalej. E, więc, więc chyba tak. No ale z drugiej strony ja głównie ostatnio, nie wiem, od jakiegoś roku stoję odwrócony do wszystkich gości i smarzę więc e, mało mam okazji, żeby... Nie wiem... Trochę serca dać tak. w, w strefie towarzyskiej. Także Jan się tym zajmuje i Jan się... Ten, Jan gada z ludźmi głównie i... No na początku I on też... robi klimat na barze po prostu.
1: Na początku też ten klimat robiła
2: Wiesia. A no, oczywiście. Też wypracowała e, dzięki temu jakiś taki... E, jak by to powiedzieć... Punkt, do którego widzieliśmy. Nie, dobra. Nie wiem, jak to powiedzieć. W każdym razie miała duży wpływ na stworzenie klimatu za barem. No tak, zdecydowanie.
1: No ostatnio jeszcze pomagała nam siostra za barem. Teraz moja dziewczyna. Także da się nowe da osoby się, da się. prowadzić. Tylko bez cały straty. czas na razie. Cały czas rodzina, ale w nie? Ale w swoim kręgu, tak, tak klimatycznym.
0: Tak. Co was nauczyło w prowadzeniu tych wszystkich projektów? czy macie takie rzeczy, które wam przychodzą na myśl.
1: W sensie czego się, naj... Co, czego się nauczyliśmy Tak, tak, tak. Ży... No
0: psychiczna. po prostu takie jakieś rzeczy, które byście mogli powiedzieć.
1: Nie wiem, chyba jakaś taka hmm, wytrzymałość i siła?
2: To na pewno, wytrzymałość. Fizyczna i psychiczna? Zdecydowanie. Ja może bardziej sobie wypracowałem jakąś tam rutynę, Zadaniowość, którą muszę zawsze mieć przed otwarciem, jak muszę przygotować jedzenie i tak dalej, bo robimy też to codziennie, żeby było jak najbardziej świeżo. I to jakoś mi tam moją organizację życia troszeczkę zdefiniowało, bo raczej większość życia byłem taki trochę rozlazły, raz tak, raz tak i bardzo dużo improwizacji. Teraz też oczywiście improwizujemy, bo to bardzo lubimy, ale jednak y, ta organizacja jest, jest lepsza i to sobie cenię bardzo, co, czego nauczył biznes i tak w sumie nie zostawił wyjścia, musi mu się, trzeba było to zrobić.
1: Ja też na pewno się bardzo mocno podskilowałem w smalltalku, <laughs> bo no, za barem jednak czasami trzeba pogadać o pogodzie albo o o jebaniu pisu. Oczywiście.
0: A taki, jakiś najlepszy Smolto, który usłyszałeś, jeżeli chodzi o. Albo wymyśliłeś może na rzecz Faza.
2: Z, z miszem. A, najlepszy zawsze. Yy... Czekaj jak to? Było? Przychodzi kolega nasz bardzo dobry i zawsze mówi I tak. A Janek zawsze odpowiada. No wiesz jak jest. Okej, okay, poproszę piwko. <grym> Za każdym razem to jest. Super.
0: Czyli to jest taki stały tak, klient, tak, który tak, po prostu tak. ma swoje dnie... okej. Okay. Zajem... Jest, no, jest hasło, super.
2: jest odpowiedź. Tak. A jeszcze mi się przypomniał w sumie a propos nauki no. na własnym biznesie. To jest w sumie chyba kluczowa rzecz. Ja się nauczyłem gotować a, tych oczywiście. wszystkich <laughs> rzeczy, <laughs> bo przed otwarciem lokalu nigdy tego nie robiłem. Ja czasami mam tak, że sobie coś wymyślę i po prostu zrobię to albo nie wiem albo odpuszczę cały temat. I e, zrobiłem te kalmary kilka, kilka razy sobie e, w domu i stwierdziłem, że okej, okay, trzeba dopracować, spokojnie zrobimy to, ale i tak otwieramy już lokal. E, fish and Chips pierwszy raz w życiu zrobiłem w fuzie właśnie w momencie, gdy była pandemia i wymyślałem, co tu zrobić, żeby jakoś zachęcić ludzi, bo zaraz wakipniemy i nie będzie całego biznesu. E, dlatego też Miałem bardzo dużo czasu na to oczywiście, bo nie można było do knajp za bardzo włazić yy, i te wszystkie rzeczy, doświadczenie, jakaś intuicja yy, zaczęły gdzieś tam działać i yy, jest mi o wiele łatwiej teraz w kuchni i zaczynam kombinować w domu, rzucam patelniami, żongluję, jest super. No muszę e, w się sensie wkręciłeś. Ale wkręciłem w się gotowanie, w gotowanie, Czesne. zawsze lubiłem gotować, ja też, ale tak No właśnie. Także świat gotowania się przed nami otworzył bardzo
0: szeroko teraz, dzięki temu.
2: Eksperymenty i tak dalej.
0: Nice. No. Czyli jak Wy się zmieniliście podczas, podczas prowadzenia tego, tego biznesu? Zmężniliśmy.
2: <laughs> Nie no, wiem, to... no... Ja bardziej serio podchodzę do wszystkiego, do życia i wiem, że... Konsekwencje czekają, jak się czegoś nie zrobi, co trzeba i to mnie najbardziej chyba zmieniło i przestałem się, nie wiem, bać, czy może mieć opory przed załatwianiem spraw, po prostu jak muszę, to muszę i koniec, bo przed otwarciem knajpy było milion rzeczy, które trzeba było załatwić, urzędy, nieurzędy, no każdy to wie, kto, kto, kto ma własną firmę. I nie miałem żadnego doświadczenia w tym i to też mnie tak gdzieś podbudowało moją odwagę w tym, że jak coś trzeba załatwić, to trzeba iść i zrobić.
0: I to jest super.
2: Chociaż było to dosyć trudne do przejścia, ale jestem wdzięczny za to doświadczenie.
0: Obiecaliśmy sobie wspólnie, tak jak rozmawialiśmy, że powiemy też trochę o, o gastro tak może w większej skali. Czyli mm -hmm. tutaj chciałbym taką, zrobić taką otwartą dyskusję. Co w ogóle sądzicie? na temat stanu polskiego, polskiej gastronomii. Co was najbardziej wkurza? Co wam się najbardziej podoba? Może jak to wygląda?
1: Nie wiem, nie, trudno mi też jakoś tutaj pozować na jakiegoś znawcę, bo no, jeżeli chodzi o, o skalę kraju, no bo nie, nie, nie jeździmy dużo się rzeczy, no bo no ale łazisz po knajpach, ale łazimy goście, po knajpach, jasne, jasne, jasne. Także jakieś tendencje, to, widzisz, tendencje zauważamy. Różne i, i no na pewno to jest super mocno rozwijająca się gałąź działalności ludzkiej <grym> w tym kraju. Wow.
0: Janek yy, <grym> yy, do odpowiedzi, to jest <grym> <właśnie>. <grym> yy,
1: Nie no, bo naprawdę na, w skali kilku lat, na przestrzeni kilku lat, yy, tych, tych miejsc się otwiera super dużo. Jakościowych jest, też tak, bardzo dużo. Coraz więcej też jest takich miejsc z duszą, mm -hmm. które nie są pomyślane jako po prostu maszynka do pieniędzy, tylko właśnie jakieś stworzenie miejsca w pewnym, nie wiem, stworzenie miejsca, które jest jakoś ważne dla społeczności lokalnej. Tak mi to jakoś Tak, no,
2: to, jest, to jest mega ważne. Jak y, gdzieś powstaje lokal, to ludzie, którzy tam mieszkają, miejsce jednak spotkań. to jest dla nich coś nowego, nowa atrakcja. Y, i, I po prostu życie się kreuje wokół, wokół takiego miejsca. Czasami oczywiście, jeśli to miejsce daje radę y, wykrzeszać z siebie jakąkolwiek społeczną y, wartość. Y, ale masz rację właśnie, że nie maszynka do pieniędzy, a sposób na życie i, I tworzenie właśnie czegoś więcej, bo knajpa knajpom, ale to zawsze no jednak praca z ludźmi losowymi codziennie tak naprawdę. I, no i można coś pięknego tworzyć dzięki temu. E, a oczywiście wiele biznesów jest gównianych do dupy, zero jakości, oszukiwanie gości, klientów. E, tylko kasa się liczy e, i okej, okay, rozumiem, to jest biznes, jasne, nie? Chodzi o to, żeby, żeby zarabiać. Ale no jest to czasami dosyć smutne, że gość się już dla Ciebie nie liczy. Łatwo to zauważyć w niektórych knajpach. Druga sprawa, takie globalne gastro w Polsce oczywiście się bardzo rozwija, ale mimo wszystko moim zdaniem bardzo mocno widać, jak jesteśmy jeszcze daleko i odstajemy, jeśli chodzi o mentalność knajpianą. W tym kraju, w porównaniu na przykład nie wiem, no z, z krajami naokoło, czy chociażby nie wiem, Hiszpania, Francja, Włochy, nawet, nawet Anglia,
0: która tak ma... swoich pubów służy. Tak. A czy, czemu tak uważasz, właśnie na czym masz to zdanie takie?
2: Przede wszystkim gastronomia w Polsce jest kojarzona z, ze studentem, który idzie tam pracować dorywczo, nie ma żadnego doświadczenia, a jeśli chce je zdobyć, to. Często jest mu to, to utrudniane przez właścicieli, którzy nie mają zamiaru nikogo szkolić, zdradzać mu tajników tej roboty, czy robić wszystkiego, żeby było lepiej. Mówię tu oczywiście nie o wszystkich, bo nie każda knajpa tak funkcjonuje, ale widać mocno tą tendencję. Można porównać większość knajp, na przykład w Hiszpanii, to barmanami, kelnerami i tak dalej są y, ludzie, nie wiem, po 30, mhm. po 40. Czasami są to starsze osoby, które mają już taką klasę i y, doświadczenie, że są po prostu nie do zajechania. I to jest świetne. Wtedy czujesz w tej knajpie po prostu... Pro. To, to działa, to wygląda i tak dalej. Y, I nawet jeśli knajpa jest świetna i ma całą młodą ekipę, no to jednak widać, że no nie zawsze, to, nie zawsze to działa. Mimo, że mogłoby. Byłoby świetnie, gdyby młodzi ludzie dostali wiesz, taką radę, jak w tym biznesie działać. Ale prawdopodobnie wielu
1: właścicieli, właścicielek sami nie mają chyba o tym pojęcia. No, mi się taka myśl nasuwa. Smutne. E, nie chciałbym być tu jakoś posądzany o ageizm, mm -hmm. ale mocno się, mocno widać to, że Ludzie jakoś, nie wiem, nazwijmy to z naszego pokolenia, którzy otwierają gastro, mhm. no oni mają to podejście właśnie, nazwijmy to zachodnie, yy, że jest szacunek dla, dla, dla pracowników. Oczywiście tak nadal najbardziej się opłaca dla pracodawcy yy, zatrudnić yy, studentów i studentki. Ale
2: też przez to, że mamy chory system w kraju, tak? Tak.
1: Yy, a jeżeli coś, coś jest nie tak, jeżeli coś, y, idąc do knajpy, y, coś ci nie pasi i, i po prostu widzisz te bolączki, które od, od długiego czasu y, w Polsce można y, obserwować w knajpach, to zazwyczaj to jest jakaś już miejscowa z dłuższą historią zakładana przez e, osoby, nie wiem, które w latach 90 często. No, stara gwardia gastronomii no, po prostu. Tak. Głównie stary dziady. <głos> Nikogo nie obrażając, Oczywiście, bo wiele, wiele osób ale w tamtych ale czasach to na pewno zauważyć. otworzyło jakościowe miejsca, często do dzisiaj działające. Ale no, takie myśli mi się nasuwają.
2: No tak, no. W gastronomii jest jednak zapierdol, nie ma co, się, co ukrywać i tak naprawdę wyręczanie się po prostu najtańszą siłą roboczą, jaka aktualnie jest w Polsce, nie obrażając oczywiście studentów, ale no, oczywiście. No, tak to działa po prostu, że za, za studenta płaci się najmniej.
0: Ale też chyba wydaje mi się, że też takie podejście jest ogólnie ludzi, wiesz, jakby najchętniej to każdy by chciał, żeby jego syn córka byli prawniką, prawnikiem, prawniczką, tak. lekarzem, lekarką. Właśnie. I, I te wszystkie inne zawody są tak trochę margini, no na, na margines, schodzą po prostu. No tak,
2: gastronomia to jest ostatni wybór, tak. to jest. Y, przeświadczenie jest takie: idź tam do knajpy, dorób, każdy może w knajpie pracować, mhm. to jest nic trudnego, tu się nauczysz spoko, coś tam będziesz miał, a później idź sobie na studia albo, nie wiem, do korporacji, y, zdobędziesz mhm. doświadczenie cokolwiek. Y, jeśli jest takie podejście, to gastronomia w Polsce się nigdy nie zmieni na lepsze bo zawsze będzie to uważane za jakieś tam gówno dobra i cytorum, i koniec. A kiedyś, e, wydaje mi się, z opowieści, nie wiem, chociażby mojego ojca, który też gdzieś miał z tym e, związek, też pracował w, w niejednej restauracji, za, za młodu oczywiście, to była jakaś taka, była klasa, był mentor, który uczył ich, jak tu trzeba się zachowywać. Tak, i, i srak. I, I to miało jakoś ręce i nogi. Chociaż oczywiście była komuna, więc też porównywanie tego jest, do, jest bez sensu może. Ale, ale no są takie małe elementy, że wtedy to był zawód, z którym ktokolwiek ludzie się liczyli i jak ktoś był y, dobry w tym, no to nie chodzi o to, że miał jakąś wielką renomę, ale że był jak równy z równym. Mm -hmm. A teraz to jest takie, e, każdy sobie może iść do gastro. A, mm. Gówno prawda, no. Trzeba mieć coś, żeby...
0: No właśnie, otwiera się coraz więcej miejscówek, które zwracają właśnie uwagę na tę jakość i kurde, no, chciałbym, żeby to właśnie było lepiej postrzegane w Polsce, bo tak jak powiedzieliście, też to był dla mnie szok kulturowy kiedyś, jak właśnie odwiedzałem te kraje mhm. zachodnie, że tam rzeczywiście w takich miejscach pracują osoby no, niejednokrotnie starsze na przykład czasami od moich rodziców, no, um, a które robią świetną robotę um, i myślicie, że to w Polsce już, nie wiem, za jakiś czas będzie, nie wiem, 50 na 50 takich miejscówek? Czy raczej wciąż jesteśmy w tym właśnie takim, wiecie, świeżo, świeże lata 90. Wchodzi nowy ustrój do Polski no, zmiany, i wszystko się przyjdzie.
1: Zmiany się dzieją, zmiany, zmiany nadchodzą, wydaje mi się, ale myślę, że dopiero nasze pokolenie
2: za, nie wiem, 10 lat Pokażę to po prostu, bo no bo ci, którzy są związani z gastronomią pewnie będą się jej trzymać, mhm. e, o ile to się będzie jakkolwiek opłacało, chociaż już są przesłanki takie w tym kraju, że to się już w ogóle nie opłaca i trochę się mogę z tym zgodzić. Jest to wszystko bez sensu. Jezu, <laughs> znaczy, jaki nie, nie, ja Uwielbiamy to robić, ale wiadomo, wiadomo, e, to, na co nie mamy wpływu, czyli inflacja i e, utrudnianie wszystkiego, no, no jest słabe. W każdym razie, Mówiłem,
1: no ogólnie sililiśmy się tutaj na jakieś takie socjologiczne. Mocne, socjologiczne analizy. podstawy
0: analizy dokładne. A, no tak, spóryctwa. ale jeśli
2: starsze, starsi ludzie mają być w obsu, starsi. W sensie, nie wiem. My za 10 lat, nie wiem, 40 będziemy mieli i tak dalej. No to dopiero my jesteśmy w stanie tą zmianę dać, no bo ludzie, którzy teraz są w wieku nie wiem, 50-40 lat, już troszeczkę inaczej myśleli, będąc w naszym wieku i wybierając sobie w ogóle ścieżkę życia, mm -hmm. bo przez ostatnie 10 lat zmieniło się mega dużo. Yy, chociażby w mentalności yy, młodego młodszego pokolenia.
1: No ogólnie jak miał to jakoś tak szeroko ująć, to... Yy... Wydaje mi się, że u, u, u źródeł tego problemu leży to, że mm, nie wiem kiedy, mo możliwe, że właśnie w, w, po transformacji w latach 90. jakoś takie zmiany w myśleniu y, Polaków y, przyszły, że y, wiele zawodów, wiele jakichś dróg życiowych było... Mm, no, no, no nie wiem, wieszano y, psy i na, nadal się to robi, na, na różnych zawodach, w sensie no... Y, nieraz słyszałem y, takie wypowiedzi, że musisz, y, musisz y, się ogarnąć, musisz, znaczy nie mówię, że w stosunku do mnie takie mm -hmm. wypowiedzi były,
0: ale... Spokojnie, spokojnie.
1: Ale takie rzeczy, się, y, takie rzeczy się słyszy na porządku dziennym, że jak się nie ogarniesz, y, jak nie będziesz... Y, nie wiem, się uczyć chociażby to, będziesz pracować jako kelner albo będziesz, nie wiem, sprzątaczką albo takie przynary A to są zawody, które są super ważne i powinny być I dużo, dużo bardziej
2: trzeba szanowane. Nie każdy się do tego nadaje. No, jasne. I trzeba się wykazać czymś w tym zawodzie. No, a druga sprawa, że można tak żyć bez problemu, można mieć rodzinę, być kelnerem i dobrze zarabiać. Wszystko zależy od ciebie, jak daleko w tym zajdziesz.
0: I... czy będziesz garsą czy
2: no, no właśnie, albo będziesz kelnerem, a za chwilę będziesz menadżerem, a za chwilę otworzysz swoją knajpę, masz mm -hmm. lepsze pomysły niż twój właściciel na przykład. No nie wiem, no są różne.
0: No właśnie, bo poruszyłem ten temat też, też dlatego, że nie tylko dlatego, że mieliśmy o tym porozmawiać, ale też właśnie mam przyjaciółkę, która, która była, wiecie, obsługiwała największe eventy i takie mm -hmm. najbardziej jakościowe knajpy, a na przykład przeszła właśnie do korporacji i poszła sobie gdzieś tam dalej pracować, no bo... Trzeba się ogarnąć. Wiecie mm -hmm. o co chodzi? I jakby osoba, która ma pasję, która, która gdzieś tam jeździ po tych knajpach, często testuje różne rzeczy w całej Polsce i zna się na, na potrawach, i tak dalej, siedzi sobie gdzieś tam teraz z brukiem, no bo trzeba się ogarnąć. Wiecie, no i tak.
2: Ale czy to właśnie nie było piękne życie? Jeździsz, próbujesz, tu cię ktoś docenia A w No korpo? Jest właśnie, To jest właśnie moje pytanie. Przepraszam, no nie obrażając nikogo. Bo po prostu ta zmiana jest dla mnie nielogiczna, kompletnie. No dlatego
0: właśnie o tym mówię, że to jest jednak takie właśnie, wiecie, tak głęboko zakorzenione, że są zawody preferowane, mhm. są zawody mniej doceniane, a jednak okazuje się, że wiecie, no już jesteśmy na, tak może kiedyś, nie wiem jak myślicie, że to rzeczywiście, jak było ograniczony dostęp do. Finansów tak dalej, no to to różnie to szło. Teraz możecie mieć te knajpę, która wiecie, będzie serwować hot doga, no i knajpę, która będzie serwować przegrzebki mm -hmm. z Chateau z Zborowiku, czy tam nie <śmiech> wiem, cokolwiek innego. I, I tyle, nie? Teraz
1: myślę, że nie. M można nawet trafić na knajpę, która y która serwuje hot dogi z przegrzebkami. Tak.
0: <grystanie> <grystanie> Pozdrawiamy de kulka z Warszawy. Dobra. Czy jeżeli chodzi o poznańskie gastro? Bo to jest dosyć ciekawe, mhm. są knajpy, które się lubią, są knajpy, które się ze sobą nie lubią. Dlaczego tak się dzieje? I czy wy doświadczacie czegoś takiego? Czy wy wspieracie innych, czy wy czujecie się wspierani przez inne knajpy?
2: No, zdecydowanie. się wspierani w. Czy i, I sami staramy wspieramy. się wspierać,
1: a, w, a wydaje mi się, że jakichś kwasów jest dużo mniej, jeżeli są w
0: ogóle.
2: Jeśli są, to one są gdzieś bardzo ukryte i raczej nie wychodzą na światło dzienne. Mamy je tam między sobą, ale zdecydowanie z wieloma knajpami się po prostu kumplujemy z właścicielami, z obsługą, z każdym, no i łazimy do tych knajp. I to jest jakieś bardzo fajne środowisko, że się wymieniamy, ktoś do nas przychodzi na bułę z kalmarem, My dokoździmy na kawę, na śniadanie yy, i no, jest to naprawdę miłe, jak siedzisz, zapierdalasz w robocie i ktoś z innej knajpy przychodzi z uśmiechem, bo po prostu doceniacie i chce, chce też. Yy,
0: A macie takie jakieś. Chcieć. To, to swoje dobra, to teraz od każdego z Was. Yy, okay. Biorę od Państwa po 300 złotych i czekam na. Do... Słucham, słucham państwa. państwa. Słucham Państwa. Więc, bank. Yy, dokładnie, nie więcej 300. Dobra, to zróbmy w ten sposób, że powiedzcie mi, może zacznijmy od Janka w tym momencie. Twoje top 3 w Poznaniu i top 3 w Polsce. Ale chodzi Albo w Poznaniu o jedzonko? Jedzonko, no. Albo jedzonko, picie, no wiesz. Hmm,
1: hmm, hmm, hmm. Top 3. Hmm. Nagle mam pustkę w głowie, a jest tego przecież tyle w Poznaniu. No może dlatego, że jest tak dużo? McDonald's? Nie, sorry,
0: KFC to już ustaliliśmy, McDonald's. E,
1: pff, nie wiem, bardzo lubię y, warzywniaka, chociaż rzadko tam bywam, ostatnimi czasy.
0: Okej, okay. teraz ściąga szybko.
1: <grych> e, no bo jest miło, bo jest super lokal, tak, 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 stary, Nie, mi jest absolutnie klimatyczna. Eee, Szarst jest dobra. Tak, wszystko się zgadza. Piciu, dobre eee, Gdzie Tylko... ja jeszcze jadam? Ostatnio y, owca cała na, na Jeżycach. Y, pff, naprawdę super no, żarcie. No, było super. Eee, serio, nie jestem w stanie trzech
0: miejscowych?
1: No jak, jak
2: wandal, czy coś? No, przecież... no tak, ale mowa o jedzeniu,
0: właśnie. Ale no, nie, możesz wandal. wszystko Mają możesz, możesz pić kudowatym. Nie, no,
1: wandal jest absolutną e, ikoną, już. To już to Wojtek teraz się rozpływa, wiecie, tak. jak na patelni
0: takie masło. Tak. E, dobra, to przebijamy teraz do Jędrka. E, jakie twoje top 3? Może być ogólnie? Jedzenie, nie jedzenie, picie, nie picie.
2: No, na pewno Wandal jest jedną z najfajniejszych miejscówek, mimo że bardzo rzadko tam bywam, bo mam dosyć daleko, ale jak już jestem, to zawsze się czuję świetnie tam. Mm -hmm. Bardzo lubię, a propos picia, lokal, placówka pod teatrem mm -hmm. polskim, oh, yes. sami mówimy na to piekło. Podziały no, okay. się tam dantejskie sceny nieraz, w sensie uwielbiam właśnie ten klimat improwizacji, szaleństwa. Czego może nie widać i jednak knajpa kojarząca się z aktorami teatralnymi i tak mhm. dalej, ale jest tam zawsze super miło, uwielbiamy e, całą ekipę za barem e, i często po prostu z fuza tam też łazimy, e, bo oni są otwarci du dużo dłużej niż my. Mhm. E, a jeśli chodzi o jedzenie, to teraz trochę rzadziej, ale bardzo lubiłem do Bo chodzić mm -hmm. e, na śniadania. Zawsze ratowały życie oj, po tak. jakichś ciężkich wieczorach. E, co tam jeszcze z jedzenia? W sumie... O! Niedawno otworzyła się nowa knajpka na żydowskiej. Nazywa się um, poke Bo albo Pokebo. Nie, nie jestem pewien, czy dobrze wymawiam. E, tam kiedyś był lokal pod nosem. Mieli takie małe burgerki, bardzo mały lokal. E, I właśnie robią bowle i ostatnio po prostu nie mogę się powstrzymać. Uzależniłem się kompletnie.
0: Kurde. Czuję, że robię coś dobrego mówię. dla
2: siebie, bo dużo waży zdrowe jedzenie. Dwa, że ten dodatek główny, czy tam mają kurczaka w jakiejś tam panierce hawajskiej i, i co tam jeszcze, boczniaki, boczniaki cukinie, coś tam. Yy, no nie wiem, jakiś taki zrobili miks tych smaków, że nie mogę się powstrzymać. I bardzo często zamawiam stamtąd jedzenie i do fuza, i do chaty. Super opcja, bardzo polecam. E, ogólnie całą żydowską lubimy. Tak. Znaczy nie wszystkie lokale, ale, ale wiele z nich. E, lubimy do bardzo i sobie na kawę też się bardzo z nimi lubimy. E, warzywniak, cool. Chodźcie, gdzie jeszcze jadamy? Czasami. No, sztof, ja
0: a, No
1: Wspomniałem. Świadoma tak. sprawa. Tak, tak. Tak. Sztos, jest sztos. sztos,
0: to sztos. Dawno nie byłem w sztosie. Ja no.
1: też. Wyrzucam to sobie.
0: Ciekawe, czy tak wszystko dalej tam smakuje. No trzeba sprawdzić. Ja, ja myślę, się, że, że tak. To się nie zmienia. To jest zgodność widzę tutaj. Mm, a co powiecie na temat um, food blogerów? A jakie um, jest Twoje top? Moje top? No. O kurde, ale to nie jest podcast o mnie, słuchajcie. To są moi goście. Ale wiecie co? U mnie się to zmienia, bo wiadomo, chodzę w Właśnie
2: chyba jest. o to chodzi. U mnie też się to tak. zmienia. I ciężko jest. Powiedzieć, bo nie,
1: nie, wybór musisz, jest, nie, duży musisz, nie i jest Jest gdzie eksperymentować po
0: prostu. Wiadomo, fuz. ale nie, tak. E, tak ale czy... to
1: prawda, jemy zdecydowanie często.
0: Tak, Robimy e, swoje jedzenie. Jak myślicie, jak to będzie wyglądać za chwilę? Bo jedzenie tak droże jest z dnia na dzień, że mm. szczerze i ja jak mam gotować, ja lubię gotować i umiem gotować, ale jak mam to robić dla siebie, to czasami mi się po prostu już nie opłaca. Lepiej iść do knajpy. Na przykład. Tak. No, oczywiście bez napoju, tylko mm -hmm. jakby samo mm -hmm. jedzenie.
2: No jest to jakiś mega ciężki temat, bo um, według wszelkich tam specjalistów to nie jest tak, że zaraz y, dojdziemy do jakiegoś punktu i zacznie się wszystko obniżać. Mm. Tylko to już zostanie y, mm -hmm. w ten sposób więc no, jedyna opcja to ludzie muszą więcej zarabiać, żeby jakkolwiek to się mogło wyrównać, ale raczej to się nie wydarzy za szybko. Jest to mega ciężki temat, my jak musimy podwyższyć ceny, to dosłownie się z tym stresujemy i się zastanawiamy, kurde, kurde może nie, dobra, jakoś damy radę. No, jest to dla nas jakiś tam taki stresujący moment, ale niestety musimy to robić, bo no to, to, Bo by się nie, to nie da to rady wszystko. po prostu prze, przeżyć ceny wszystko, produktów wszystko tak rosną, że, że, że to, jest, to jest chore, ale no, pewnie każdy, kto prowadzi swój lokal by tak teraz y, to samo mówił. I każdy,
1: kto kupuje jedzenie w ogóle, Tak, no, no, tak każdy kto je, czyli każdy kto człowiek Człowiek
2: żyje. widzi to, że tak. wszystko droże. Y
1: nie wiem, no, ale.
0: ale słuchajcie, ile razy w tym roku już pod podnieśliście ceny? Trzy. trzy. Trzy razy. Trzy razy od początku roku. To, to jest, słuchajcie, mamy lipiec i to dopiero, no teraz już końcówka, ale to są trzykrotne podniesienie cen. Kiedyś ile to się robiło raz na rok?
1: No,
2: no tak. Słuchajcie, tego.
0: Korzystając z chwili, z chwili, znalazłem wasz klawy deal z uwaga, 27 september 2020. I z, pamiętacie, ile kosztował Klawidil, czy to jest będziecie się zgadywać? Cwie dychy? Dokładnie. Czyli Klawidil była plus Fryty 20 zł. Y -y -y. Ile jest dzisiaj? Trzy dychy. Trzy dychy. No, masakra, co? Czajcie to jakby to jest. E, I to jest jeszcze nie koniec, bo ja tak zakładam, ile tak myślicie jeszcze do końca to roku? To znaczy wiesz,
2: co, my troszeczkę chcieliśmy już e, na niektórych produktach, które do przodu już wyjść, żeby nie zrobić tego znowu, bo y -y -y. też podwyższenie ceny co miesiąc to jest. Też, kurde, nie no, za to... fajne i dezorientuje trochę naszych gości. Mm -hmm. A z drugiej strony, e, też ja ich po prostu reflektuje. wiem, że za chwilę dostanę znowu kalmary, na przykład drożej o kilka złotych i, I to jest nieuniknione, więc po mm -hmm. prostu staramy się jakoś te straty łatać i nie wiem, to... ciężkie jest to. No. Na niektórych rzeczach nie do końca musimy zarobić, żeby można było w niższej cenie to sprzedać, żeby wszyscy mm -hmm. byli zadowoleni a na niektórych, no, musimy po prostu zarobić, bo inaczej tego nie będziemy mogli ciągnąć dalej. Ciężka rozkmina i nie wiem, czy w ogóle to jest atrakcyjne, żeby wchodzić w detale, No niestety bo...
1: jest to depresyjny temat, bo mm, perspektywy nie są wesołe, bo katastrofa klimatyczna już się dzieje, jest wojna na wschodzie i, no, siłą rzeczy jest trudno i, i, i wiele produktów po prostu albo, albo będą drożeć, albo niektórych albo nie będzie. Nie będzie.
0: Okej, okay. no tak no. To, to, to niestety, no chyba nic z tym nie zrobimy w tym momencie. Ale nie wiem, I myślicie, to że będzie...
1: Swoje, po prostu,
2: jak się tylko da, a jak się nie będzie dało, to nie wiem...
0: To nie robić. To nie robić... Sobie. Okej, okay. i tak już na sam koniec też chciałem jeszcze poruszyć temat, znaczy już przed zakończeniem naszym. Temat influencer gastro -influ influencerów. Wiem, że część, część lokali to lubi, część lokali strasznie tego nie lubi. Jak wy to jak wy to oceniacie, jak to jest w waszym odbiorze?
1: A ja mam to w dupie. <śmiech> 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 tak, to jest mm, krótko i na temat. W sensie yy, docierają do ich
2: robotę, tak. niech to robią, wszystko jest ok. Yy,
1: jest to jakiś pomysł na. Yy, tak, jeśli, jeśli, przychod na życie.
2: jeśli przychodzą, zjedzą, my nawet o tym czasami nie wiemy, potem wrzucają, nie wiem, yy, posta czy jakieś fotki z tego, yy, z wizyty u nas, to jest to super miłe. Fajnie, jeśli coś miłego od nas piszą i, i czemu mielibyśmy być przeciwko. Ale jeśli miałoby się to wiązać z jakąś tam ingerencją, typu tu tam otwórzcie dla nas specjalnie, tu zróbcie nam specjalnie coś tam, to nas to nie obchodzi. My mhm. robimy knajpę dla wszystkich, a nie na jakieś specjalne życzenia, zamówienia. Każdy ma... Dlatego też przestaliśmy robić rezerwacje, też jest do dupy. Albo wejdziesz, dasz radę, albo nie wejdziesz. I No i już, żeby dla każdego było po prostu jednakowo, równo. Poza
1: tym od zawsze chcieliśmy też, żeby yy... Można było w fuzie wziąć piwko i sobie stanąć tak, przy barze tak, albo jest. przed lokalem i no jakoś... To jest problem, o którym
2: gadałem już z wieloma ludźmi właśnie, że w Polsce nie ma kultury w ogóle stania, y, zabawy, siedzenia w knajpach... Siedzenia. <głosy> <głosy> Bycia w knajpach i, i stanąć właśnie z piwem w ręce, oprzeć się o jakiś stolik czy, y, czy, czy cokolwiek. Zawsze jest ten problem, próbowaliśmy... Wszyscy
1: są styrani. No wszyscy są
2: chyba styrani po prostu, ale nawet jak wystawiliśmy jakieś wysokie stoły do oparcia się, to pierwsze co, to coś do siedzenia macie, dajcie jakieś skrzynki, przecież nie będę stał przy stole. No i chyba się tego jeszcze nie da zrobić. A trochę odbiegliśmy od tematu, A, tak, wiem. No. Aczkolwiek. Ale nie, no to jest też, to jest też no, ciekawe, nie? No, tak, to jest taka nasza obserwacja, że kurczę... To no w Hiszpanii razy, jest, nie? W Hiszpanii, we Włoszech, yy, wszędzie to jest. No przecież yy, w pubach w Anglii to jest pełna normalka. Yy, tak naprawdę Bałkany, no... Ta, tak, to, tak to działa, no. W sensie, to jest... Yy, trudno znaleźć jakieś wytłumaczenie, no. Stoisz sobie z piwkiem, bo akurat nie ma gdzie usiąść i dlaczego nie możesz tego zrobić, tylko stwierdzasz, że ja tu nie będę, idę sobie do innej knajpy szukać miejsca, gdzie mogę dupę posadzić. Nie wiem, no dla mnie się to wydaje dziwne. Ja uwielbiam stać w knajpach, bo jest pełna kontrola tego, ile przyjmujesz kontrolu. No <grych> <grych> e, Cały czas się jakoś ruszasz, jest to wszystko bardziej dynamiczne. Jak wszyscy siedzą rozwaleni na krzesłach czy kanapach, to nie wiem, mi się wydaje, że jakoś wtedy siada troszeczkę to wszystko.
0: No zależy jaki też klimat, nie? Czy wolisz dynamicznie, oczywiście, statycznie, yes, Czy oczywiście. przychodzisz gdzieś na chwilę, czy jesteś w tak zwanym przelocie? Tak. Idealnym, idealną definicją stojącej imprezy, która się uda, to jest przelot, nie? Tak. Który teraz de facto tam będę ma więcej miejsc siedzących, tak, tak. <laughs> tak. więc może to jednak coś kulturalnie, tak. kulturowego, przepraszam, tak. niekulturalnego. Nie A to
2: jeszcze, czy ja jeszcze mogę, wracając Zawsze. do blogerów kulinarnych, co ja chciałem powiedzieć? Aha, chodzi mi o to, że e, niech robią, co, co robią. To jest na pewno dosyć e, istotne. Zresztą widać, ilu mają fanów i jest to ważne dla ludzi, Zresztą więc wszystko... No,
1: i ty, i ja też y, oglądamy tego typu content, może niekoniecznie po, polski, polski ale... ale...
2: tak. Czy tam y, jakieś amerykańskie Manchis i tak mm dalej. -hmm. Action Bronson, jak łazi po knajpach. To, to jest najlepszy content ever. Action Bros? Action Bronson. To taki Bro? raper okay. amerykański. Yy, I on właśnie ma taki cykl programów, że łazi po knajpach, y, sam jest kucharzem w ogóle, kiedyś tam kucharzył gdzieś. No, I yes. bardzo polecam, bo jest to super ludzie zrobione, jarają zioło non stop, takie wielkie babcy, <laughs> się niczym nie przejmują. Y, chodzą po genialnych knajpach, wszystkiego próbują i nie jest to takie... Nie, nie wiem, jak by to powiedzieć. Taki
0: kontent taki, taki trochę od kuchni, nie?
1: Od kuchni, ale jest taki, wiesz co, wyluzowany, tak, na machce, taki bardziej czy... trochę, jakby to powiedzieć, makowiczowski, makowiczowski
2: styl. styl. można tak powiedzieć, że totalny luz, coś głupiego palną, ok, wszystko gra, a nie, że wszystko najważniejsza jest piękna fotka i opowiedzenie o tym w jakiś sposób, że no, tutaj to było niesamowite, ponieważ dodano do myślę, tego... Że, to, myślę, że medium też to, to, jest no, istotne,
1: ok. bo jak, jak w Polsce jest mowa o, o influencerach y, jedzeniowych, to chyba głównie się y, o Instagramie myśli. No w sumie tak. A, tak, a, a tak nie tak. o takich krótkich formach wideo.
2: Tak, raczej fotka, krótka relacja, tu byliśmy, tu jest dobrze, tu byliśmy, tu było do dupy. Y, Jedyne, co mnie wkurza, nie będę nikogo wymieniał, ale yy, moja obserwacja jest taka, że wielu kulinarnych influencerów, z przeproszeniem, gówno się zna na rzeczy, <głos> i gadają takie pierdoły, i czasami po prostu psują renomę miejscom, które są naprawdę w porządku, mm -hmm. a oni po prostu nie mogą tego skumać, bo, bo, bo nie kumałem. Jak słyszę, że mm, mięsko było dobre, bo, bo ja bardzo lubię mięsko, tofu było okropne, ale ja w sumie to nie <głos> lubię tofu. <głos> Spotkałem się z takim właśnie pieprzeniem, no to kurde, i potem milion fanów, no fak. <grym> roast, No a co mam powiedzieć?
0: No ale to, to, jest, to jest szczera odpowiedź i ja taką szanuję. I wydaje mi się, że, że dużo osób, ja też y, gdzieś tam z kulis też słyszałem bardzo podobne właśnie. To jest coś, co powiedziałeś, co ja słyszałem, ale nie, nie oczekiwałem tej odpowiedzi, czyli że dużo tych osób. Nie zna się na danych produktach i się wypowiada w sposób takich, e, który są bardzo. Jest oczywiście, że to jest, smak jest subiektywny. Mm -hmm. I wiadomo. No ja kiedyś, jak przyjechałem do, jak się przeprowadziłem do, do Poznania dawno temu, to wiecie bardzo chciałem, tak się podjarałem na ramen i tak dalej. W ogóle ło, 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 super poszedłem, nie siadło mi to. Mm -hmm. I dopiero potem po dwóch latach chyba miałem jakąś pierwszą, wiecie, znowu. Nawrót e, nawrót i potem i tak siadło bardzo, że teraz jestem turbofanem ramenu. Mhm. Ale czy to znaczy, że tamten ramen był zrobiony źle? No nie no po prostu to nie był mój, to nie był mój smak, e, ale a nawet może, nie. Że nie a byłeś może, że nie
2: gotowy nie trafiłeś... po prostu
0: na ten klimat. Na Dokładnie, te no, no nie byłem na przykład gotowy, albo nie ten, tak? Bo
1: też możliwe, że trafiłeś na zły dzień, może akurat może jak to... była nowa osoba na kuchni. I... Nie, nie,
0: wydaje mi się, że wszyscy inni jedli i byli zadowoleni, więc okay. wydaje mi się, o, że okay. to raczej było na tej zasadzie, że jeszcze nie byłem gotowy na ten mhm. smak. I wiecie, i jak masz ocenić obiektywnie potrawę, którą spróbujesz pierwszy raz w życiu? No, to jest... Jak ci no, siądzie, to, się to, wiesz, to siądzie, nie? No, no tak, jak siądzie. Ja dopiero teraz, na przykład, jak już zjadłem tych ramenów mnóstwo, to na przykład, wiem czego szukać, co mi smakuje. Właśnie,
2: ale też o to chodzi, że można odwrócić całą sytuację. Zjadłeś pierwszy raz ramen i o oh my god, jakie to było genialne i tak dalej. A z biegiem czasu właśnie jesteś w stanie zjeść ten sam ramen w tym samym miejscu i powiedzieć, kurde, jednak to jest niezły shit, bo są lokale, które robią to o wiele lepiej i to wcale nie było dobre. Ale mhm. było aż tak dobre.
0: No to prawda. A ja na przykład, nie wiem, czy, czy, czy jak, ty, jak wy to widzicie, ale taka sama otwarta kuchnia w ogóle, jak ludzie coś mhm. przygotowują, to robi świetny, świetny klimat. Przynajmniej mhm. u Was też tak jest.
2: Jasne, no bo wiesz, no nie ściemniasz, nie? Ludzie widzą, tak, co nic, dajesz, co podajesz, nic do ukrycia. I no, to na pewno daje. Chociaż u nas otwarta kuchnia jest yy, przez to, że nie pozwolili nam zrobić kuchni w naszej piwnicy na dole się okazało, że tam 10 cm jest za nisko i nie wolno, do widzenia, nie ma dyskusji. Także plany się zmieniały już po wynajęciu lokalu mm, e, mm, i okay. dlatego zrobiliśmy ją na górze. No, i właśnie dochodzimy do wniosku, że jest trochę mała. E, zaszaliliśmy z ilością pozycji, bo była pandemia, chcieliśmy, mm -hmm. wiesz, się rozwijać, a teraz jak ja coś nowego wymyślam, to Janek ma przyzwolenie, że mam je kopnąć w, w łeb albo cokolwiek żebym się opanował, bo, bo, to nam tylko utrudni życie. Mm. Więc zawsze jak przychodzę z pomysłem, to za chwilę, a nie, nie, dobra. Nie,
0: nie, nie, nie to nie to, to do wyjebania. Zapomniałem, że nie mam siły,
2: nie mam czasu, produkty i tak dalej. Na kolejną godzinę prepa. No właśnie, dwa, że y, musieliśmy też trochę teraz y, menu uszczuplić. Y, właśnie przez to, żeby y, dłużej Higiena pracy. Higiena tak, pracy, żeby musi... się móc chwilę dłużej posiedzieć w domu, zobaczyć się z bliskim, bliskimi, bliską cokolwiek <grym> y i no, żeby się nie wypalić za pół roku po prostu. No tak. Od non stop y ciągłej roboty.
0: Od której się taki prep zaczyna u was?
2: Ja przychodzę o 12 do fuza, otwieramy o 15-16, teraz już od 16 oficjalnie wychodzimy o 23.00.
0: Czyli 11-12 godzin nawet czasem. Tak.
2: Znaczy to jest normalne w, w gastronomii, nie? że no tak, się mała, dużo ale. pracuje. No, może nie powinno być normalne, nie? jest tak to kojarzone. Aczkolwiek wiesz, 3-4 godziny przygotowywania żarcia, gotowania, żeby wszystko było świeżutkie, otwierasz i masz jakby kolejną robotę nie? i to też nie masz odpoczynku po tym.
1: No akurat taka jest u nas formuła, podejrzewam, że nie... No taka jest formuła. No, nie ma wielu takich miejsc, tylko tak. są ludzie od... Od prepa i później od... No tylko, Chociaż, że no, dobra.
2: aktualna sytuacja jest taka, że ciężko jest kogoś zatrudnić, bo raz, że musielibyśmy to wszystko wytłumaczyć, rozpisać jak w McDonaldzie chyba instrukcje, Dwa, że yy, no, ekonomia jest taka, jaka jest chwilowo i mhm. to po prostu jest nierealne pod względem finansowym, żeby, żeby się utrzymać w tym.
0: Okej, okay, a dlaczego w ogóle tak mało brakuje takich dlaczego brakuje takich miejsc? Albo czy, czy według Was brakuje takich miejsc, jak FUS fu w Poznaniu?
2: Jasne, że tak. Znaczy nie chcę, żeby to zabrzmiało. No, tak. Ale dobra, chodzi o to, że stworzyliśmy to miejsce tak, jakbyśmy widzieli knajpę, do której chcemy chodzić. I to jest, To są nasze potrzeby są w tej knajpie po prostu. E, oczywiście ubolewamy nad tym, że nie możemy do własnej knajpy przyjść sobie wypić piwko i zjeść od strony baru, bo nikt nam tego już nie zrobi. Ale e, ja uważam, że brakuje miejsc, które są właśnie mocno wyluzowane, e, kombinują e, z prostym jedzeniem przede wszystkim. Bo w Polsce wydaje mi się, że jest mhm. tendencja, im bardziej skomplikowane, dziwne składniki i tak dalej, to, jest, to będzie świetne. A proste żarcie, no przecież była z Kalmarem, to jest najprostsza rzecz na świecie. Wydanie zajmuje mi dwie minuty. Świeża bułka, trochę kalmarów, sos, koniec. Działa, działa, kocham tą bułkę, Mogę ją jeść codziennie. Yy, przepraszam, nie chcę brzmieć jakoś... Nie, super no, i tak no, dalej, no, w... ale no po prostu uwielbiamy naszą formułę i to co, to, co zrobiliśmy. I dlatego, że robiliśmy to pod siebie troszkę, to wydaje mi się, że parę osób miało podobne
1: zachcianki i udało się to jakoś spełnić.
0: Kurde, no a co, co, co teraz... Czego brakuje, powiedzcie mi, na mapie takiej gastronomicznych Poznania w tym momencie?
1: Slajsów nocą w centrum. No, slajsy pizki. To jest... W ogóle
2: brakuje nocnego żarcia. A to bo, prawda. Mówmy się, że kebab jest oczywiście jedzeniem, <laughs> ale... E, no nie jest Z to jakaś jakość. No przy większości ludzi pijanych idzie zjeść kebab, tak? Więc nie są w stanie też y, do za obiektywnie tego ocenić. Ja raz poszedłem na jakiś kebab właśnie przy rynku na trzeźwo. W a tam nawaliłem się. Był całkiem niezły. Idę, bo gdzieś mi się śpieszy. No i kude, trzeba być chyba nawalonym, żeby to jeść. Więc y, poza kebabem nie masz żadnych opcji w Poznaniu. Mm -hmm. Gdzieś tam jakaś pizza teraz jest Pana Wrocławskiej. I, no ale, no, ale umówmy się, to nie o to chodzi. Mm -hmm. Szybki slajd za nie wchodzisz, czekasz, zamawiasz, wymyślasz. W
0: Warszawie się... chyba ta sieć piekarni Lubaszka, nie wiem czy wykojarzycie. Dobra nie byłem w Warszawie. No, właśnie. No, ja tam, no no dobra, to chodzi o to, że tam oni właśnie otworzyli taką właśnie slajsownię, taką mm -hmm. właśnie na wzór jakiś właśnie amerykańskich czy coś i to jest super. Mimo iż to jest sieć piekarni, tak jak mówię, mm -hmm. to mają jeden punkt, w którym mają właśnie w centrum.
2: No to jest idealne, bo sami ciasto sobie robią, bo są piekarnią, Dokładnie. więc To mi się podoba, podoba. o to, no, to chodzi. chodzi. No, ale no, to są właśnie takie wiesz, proste pomysły, które mogą naprawdę wiele zmienić e, i przy okazji być dobrym biznesem. No nie? tak,
0: ale to, czy też nie jest tak, że właśnie najprostsze dania są najtrudniejsze w, w wymasterowaniu? No, no alio-olio. Na... Trochę, no, no też, jasne.
2: Tak, bardzo trudne przykład. danie, żeby wymasterować.
0: No, Margherita. Racja,
1: racja, oczywiście. No. No. O, to chciałem tutaj na no hasło margarita od razu się w mojej głowie pojawiła. Świeża dość pizzeria na y, Łazarzu mm -hmm. na kanałowej.
0: Słyszałem o niej coś, ale.
1: Pa kamera się nazywa i dawno nie jadłem tak dobrej margem. Bo i byłeś już tam? Na no, mnie? Nie, nie, to jest... Przepraszam. Nie, nie chodzimy wspólnie na wszystkie obiady
2: śniadania. Nie? Czasami. Na pewno? Czasami się zdarzy gdzieś wyjść wspólnie na żarcie jeszcze z naszymi dziewczynami, ale.. Y, dzielimy się po prostu bardzo często Aha, z dziewczynami.
0: No. No, nie, 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 nie.
2: Bardzo się wszyscy lubimy, ale dzielimy się jedzeniem. Tak. Kapiciem
0: Ok, no, ja, ja ogólnie uważam, że wyjście ze znajomymi na taki food sharingowy koncept to jest jedna z lepszych rzeczy, które może być. Jasne. No, kurde, Joel, czy jak to się czyta, Joel w Warszawie albo właśnie Bibenda w Poznaniu. Czas do Warszawy jechać. Ja tak, e, w Poznaniu. No przecież Orson robi świetne e, te przystawki, które są po prostu, aż proszą się, żeby zamówić kilka osób i. Mhm i skosztować tego. Oczywiście jest to um, trochę innego rodzaju kuchnia, bo to jest już typowo pod y, szefem kuchni i w ogóle wiecie co... No tak, co, ale Orson
2: ma łeb do wymyślania takich bajerów i... I to też trzeba umieć, to, nie? Tak, jeśli ktoś to wymyśla w ten sposób i... Ma taką wizję, to jak najbardziej super. Bardziej no. mi chodziło też o skomplikowanie tak. kuchni, które nie jest w ogóle potrzebne tak. w niektórych by... miejscach, a on właśnie z tego słynie i to jest, to jest coś innego. Tak,
0: tak. Masz, wymasterowane tę prostotę, to potem możesz się bawić formą, nie? No jasne. Tak. I te pistolety. Tak, tak, tak. Wszystko to jest forma, nie? Jakby e, mogło to być normalnie podane, a tu jest inaczej.
2: A tu jest Bayer, Bayer. i to działa.
0: No to. Z czego byście sobie życzyli, jak, jakiego rodzaju miejscówki teraz w że powstała?
2: No Oprócz tych slajsów nocnych? No, oprócz tych slajsów. Nie, wiesz co, ja bym chciał y, no. właśnie jakieś luźne miejsce, w którym się można napić piwa, które nie jest żywcem, tyskim i innymi tam koncerniakami, tylko jest właśnie na to troszeczkę nałożona... Y, y, Waga, mhm, szala. Y tak, y i żeby to nie było knajpa, gdzie masz 150 kraftów do wyboru, z czego masz cztery bardzo dobre, a resztę to jakieś zapchaj dziury. Mhm. Wiele z takich knajpek. Y oczywiście y lubię kraftowe piwa, czasami sobie wypić jasne, ale jednak bardzo lubimy klasykę. Jasne, dobre niemieckie piwo, czeskie, jakie tamkolwiek, czy polskie, ale dobre, jakieś może mniej koncernowe. I mało jest takich miejsc, które jednocześnie mają fajny klimat, nie są typową piwiarnią, czyli... po prostu knajpa. W, wiesz, wiesz o co chodzi, mm -hmm. że nie idziesz się tylko nachlać wódki, wychlać perłę i, i, i tyle, i pogadać o pierdołach. Tylko... No, nie wiem, jak to nawet nazwać, no.
0: Idziesz po prostu, bo masz ochotę spędzić tam czas. Mm -hmm. A nie dlatego, żeby no się to jest, napić... Właśnie,
2: nie idę no. się nawalić, tylko idę dobrze spędzić czas. Przy okazji, Mogę się napić dobrego piwa, które nie piję po to, żeby się narąbać, tylko żeby sobie posmakować. Yy, czy jakieś wino, cokolwiek tak naprawdę. Yy. I żeby się czuć tam dobrze, żeby się wszystko zgadzało, bo... Nie wiem, no... Fajnie jakby coś w stylu fuza powstało i sam bym mógł tam iść. Chodzi mi o jakiś taki, wiesz co, luz. Są, no nie, nie wiem jak to wszystko powiedzieć. Wszystko się... Nie umiem y, powiedzieć Ci tego, co myślę i Ale jakie chyba, jest wszyscy, moje chyba, chyba
0: wszyscy czujemy o co chodzi, więc... O,
2: wiesz o co chodzi? Chodzi mi o miejsce, do którego mógłbym chodzić nawet codziennie i codziennie odczuwać tą samą przyjemność z tego. Mhm. Mógłbym się tam zaczepić i y, bo bym ufał temu miejscu, że wszystko się zgadza, że wszyscy są w porządku, że, o, że jest zajebista muzyka. Może trochę bardziej niszowa, a nie zawsze właśnie jakieś tam... Jak już wiesz, wchodzisz do knajpy, jest dobre piwo i słyszysz, że jest muzyka, niekoniecznie Radio SK czy TOK mm -hmm. FM, tak? <grych> to... Oczywiście nie obliżając. Nie no, abs absolutnie. E e to jak już, to są to jakieś tam klasyczne szlagiery, jedna playlista i... No, nie odgrywasz. A wiesz, bo w knajpie możesz iść, e napić się piwa, czasami ktoś przychodzi sam, i może na przykład właśnie posłać sobie muzyki, której może nie zna. Mm -hmm. Dla nas to jest super miłe, jeśli ktoś przychodzi i na przykład pod głośnikiem z szazamem stoi albo przychodzi i pyta, co, co wypuszczacie, bo w życiu tego nie słyszałem. A wy, ten mówicie, ten jest... a, tak a wy mówicie, a
0: tak się składa. Słan? A wy mówicie, <śmiech> a tak się składa.
1: No, ale w sumie to jest też... Mm, tak mi przyszedł do głowy, jak pytałeś, czego się nauczyliśmy, y... Dzięki, dzięki prowadzeniu knajpy. To taki multitasking, że jednocześnie jestem za barem, leję piwko, myję szklany, obsługuję ludzi i jednocześnie przez cały dzień tak naprawdę DJ-uję, bo puszczam, puszczamy muzę dość e, Tak, na, tak na bieżąco. Jak stwierdzamy, że, o, teraz by leciało coś takiego, to, to, to puszczamy. Nie, raczej rzadko mamy e, tak, że puszczamy ustaloną playlistę tak. jakąś.
2: No ale też wiadomo, mamy trochę inne podejście do tego, bo sami jesteśmy muzykami, siedzimy w tym świecie no. i...
0: Alright, no to co? Chyba kończymy. Jeszcze jakieś słowo na zakończenie, Coś chcielibyście powiedzieć, o czym ja Was nie zapytałem? Albo może jakieś rady dla osób, które chciałyby pójść podobną ścieżką, jak Wy?
2: No. E, jak ktoś chce się ładować w gastro, to uwoży, chłopie, dziewczyno. Łatwo nie jest.
1: Ale też ale dużo to daje. W no, sensie jest nagroda głównie w postaci satysfakcji. I cudownych momentów, w i poznawania genialnych ludzi. Tak, taka, takie jakieś, jak to się mówi? No. Sieci, Sieci powstają, Network. międzyludzkie.
2: Nie, jak lubisz y, ciężko pracować, ale lubisz jednocześnie być z ludźmi, to myślę, że zrób to. Zrób coś fajnego, żebyśmy mogli łazić gdzieś wieczorami. No ale też nie jest tak, że nie ma gdzie Nie, chodzi. oczywiście, że jest, są fajne miejsca w Poznaniu.
1: Tylko chcielibyśmy
2: więcej. Po prostu. Jesteśmy wiecznie głodni nowości.
0: Ha, jaka gra słów. <grym> <grym> Okej, okay, słuchajcie, i to w takim razie co? Dziękujemy Państwu za wysłanie tego odcinka. Wam dziękuję za przyjście tutaj, poświęcenie tego czasu. Mam nadzieję, że... Było to dla Was też fajne doświadczenie. Yes, yes, Dziękuję. I co, słuchajcie, my widzimy się w Fuzie, a Wy, wy słyszycie nas na Spotify'u i innych platformach. Także do usłyszenia i dziękujemy.